0: Zancada, lo que conversas con amigas.
1: La entrevista Zancada.
2: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Tenemos una invitada de la realeza, del soul de nuestro país, eh, la única grande nuestra, mística. Bienvenida.
0: <risa> hola, hola a todos. Hola Patti, un gusto. Un gustísimo, sí, qué suerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te, cómo te trata el 2020? Como a todos? Mira, como a todos, yo creo, entre pandemia y todo lo que ha pasado en lo que ha el país, yo creo que estamos todos tocados de alguna u otra forma.
2: Claro que Pero, sí. Pero,
0: ¿sabes qué? Bien dentro de todo. Uh -huh. Es muy heavy para mí retornar justamente a la música a través de este tiempo, un tiempo difícil, un, un tiempo distinto muy cambiado a lo que yo también estaba acostumbrada, y de crecimiento, creo que todo al final eh, una enseñanza y hay que ser resiliente.
2: Es, eso te iba a decir, que, que también la creatividad
0: te agarró eh, de forma inesperada. De todas maneras, <risas> justo uh -huh. en un tiempo, como te digo, muy complejo, uh -huh. pero también lleno de cosas, lleno de, de cosas nuevas, de quizás... Eh, como la vida es tan sabia, se va abriendo paso de tantas formas y colores, uno que es como eh, músico, artista, eh, está todo el rato expuesto también a eso, más sensible, mucho más sensible, claro que eh, tocando sí. una fibra mucho más eh, interna.
2: ¿Y qué es lo nuevo que tienes para contarnos, para mostrarnos?
0: Mira, en este para que el mundo estoy, sepa. estoy con un nuevo disco, este, mi segundo disco como solista se llama Reducción y este disco ya eh, tengo, digamos, lanzado dos singles. El primero que fue Mujeres, que aborda, digamos, el tema eh, de lo valiosas con una perspectiva muy dulce de las mujeres y que también eh, toma el tema, digamos, del femicidio, la violencia contra la mujer, y bueno, invitándolas un poco a quererse, a ver lo importantes que son y el papel fundamental que juega cada una en todo, la sociedad en general. Y uh -huh. este nuevo single que salió hace una semana, se llama Te Conozco, y Te Conozco es una canción que yo escribí en un proceso bien eh, terrible de mi vida, porque habla de la pérdida que tuve de mi bebé en el año 2016, Quiero contar
2: sobre sí. eso, eh, porque fue un momento muy, muy heavy, como lo sería para cualquier mujer, pero además eh, tú estás pasando por algo también muy fuerte. Eh, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este, este proceso de poder hacer esta especie de catarsis y, y, y transformar en arte tanto dolor?
0: Claro, mira, yo creo que... Para cualquier persona que ha estado en este punto en el que tú sientes que estás como en el borde de la muerte, eh, tienes como dos opciones. O te dejas y ya no luchas, o luchas con todo. Yo me aferré mucho a la fe y eso a mí me permitió avanzar, digamos, al nivel en el que estoy ahora, porque fue un proceso de varios años, fue muy largo. Yo empecé con problemas médicos el año 2003, 2002-2003, y fue una seguidilla de muchas, muchas otras cosas que eran, eh, digamos, como daños colaterales a la enfermedad principal. Yo a mí, me, al principio me diagnosticaron un tumor cerebral. Eh, seguido de eso, se fue deteriorando a tal punto mi salud que yo en un momento tuve una descalcificación tan heavy que perdí todas mis piezas dentales. Luego de eso, eh, tuve muchas fallas con mi sistema respiratorio, en los cuales tuve muchas neumonías, y yo te hablo de años, o sea, yo te digo que hace siete años atrás yo estaba aún así avanzando en muchas otras áreas de mi vida y estaba a punto de casarme, y estaba mm. los tres días antes de mi matrimonio en cirugía, en medicina interna, viendo qué que era lo nuevo que me estaba pasando mi cuerpo, por decirte es algo. Verdad. Y yo tirándole la talla ya al médico, así con tanta fe, que le dices, ¿Sabes que no... Me voy a casar el sábado, <risa> no quiero saber nada más, es que para mí esto ya está superado, es que es muy difícil también hablar a través de los milagros, porque los médicos no creen mucho, mira, a mí uno de los, de los resultados fue como que lo que había tenido en un comienzo se había drenado de manera espontánea de mi cuerpo, entonces como una locura hablarlo de repente, como que... La esa es la explicación
2: no científica, claro, real. Claro.
0: Entiendo Pero es como vos, uno es en un
2: probabilidad
0: así o sea, mínima. Es que no existe. Por eso te digo algo que no existe. Entonces para mí fue muy heavy, de hecho yo cuando empecé a sentirme bien, eh, yo dije, no, no tengo ganas de recurrir ni por resfriado, no me quería tomar ni una pastilla ni la más básica, uh -huh. porque había pasado por tantos tratamientos que no quería ponerle nada a mi cuerpo. Pasé como esa etapa y dije, bueno... Ahora yo me siento cada vez mejor, empecé a ganar peso, me empezó a salir pelito, pase, mucha, muy, mucho estado. Pero como te digo, también fueron años, esto no fue inmediato. Uh -huh. Hablando de que ahora estamos en el año 2020. Y fue un proceso largo. Y yo quise plasmar todo ese proceso en este disco que estoy eh, estrenando ahora, que es Redención. Que es un poco decir, oye, ¿sabes que lo logré? No sé, mira, para las creencias de cualquiera, pero para mí... Fue netamente la fe, yo creo mucho, mucho en Dios y para mí eso fue lo que a mí me levantó, digamos, de la condición en la que estaba y la que me animó además a seguir luchando, porque como te decía, es fácil, uno en los momentos no quiere nada, a veces hay momentos en los que tú quieres puro morirte, la persona que escucha y sabe o ha estado en esta situación o de algún familiar sabe que uno a veces no quiere nada, ya no quiere seguir, ya basta, así como que quiere que se acabe todo, porque ya no dais más, tu cuerpo no te acompaña en nada, entonces, imagínate... Estás agotada men sí.
2: mentalmente y espiritualmente y físicamente. Sí.
0: Así que no, yo en un momento, como te digo, no quería nada, y, y por otra parte miraba a mi mamá, a mis hijas que ya tenía en ese tiempo... Y ese fue como, superar eso fue el primer golpe. Entonces, cuando ya llegué al año 2016 todavía viva, que era una locura, la verdad que era una locura, porque nadie sabía realmente qué pasaba con mi cuerpo, qué pasaba con mi organismo, digamos, médicamente. Yo también me traté no solamente con la medicina lópata, tuve todo lo que eran otras terapias como la acupuntura, ideología, probé otras cosas. Bueno, te digo que acá entre más chichas, y un montón de otras cosas, y medicina de todo tipo, porque mi mamá también era de esas que le decían, aquí hay una solución para tu hija, y mi mamá corría por mí. Claro. Entonces, donde buscaba ella todo lo que le pudiera eh, servir, pero en realidad en ese tiempo como que mi estado siempre fue peor, pues yo estaba, pero uf. con decirte que ella, si no fuera por el apoyo que me dio en un minuto, eh, yo no, no me podía valer por mí misma, yo no resistía ni siquiera a tomar el agua, nada. No me podía abrochar un zapato porque tenía un síndrome, síndrome vertiginoso, porque como esto estaba todo en mi cerebro, uh -huh. un día me pasaba una cosa muy rara que no sabría cómo explicar, después tenía otro síntoma muy extraño, de repente quería pararme, enderezarme caminar, y miraba, y todo era como ahora cuando tú pones un filtro, me da mucha risa el Instagram sobre todo, por los filtros y todo, pones un filtro y te cambia cierto el color. Yo de repente veía amarillo, de repente se me ponía la visión roja y me iba al suelo en cualquier parte. Me iba de repente a abrochar una zapatilla y empezaba a girar, a girar, a girar, pero era una cosa que me terminaba eh, tan mal que me gatillaba una crisis de pánico y así estuve años y claro. fue horroroso. Para mí era una tortura, porque no sabía lo que le pasaba a mi cabeza. Entonces Qué heavy. Sí, fue bien bien terrible hasta que en un minuto me, eso me hizo perder la voz. Me afectó también la laringe, la tiroides. ¿Y cómo recuperaste sí. ese training? Así tal cual como te comentaba. De un momento a otro, eh, bueno, yo siento que tuve una experiencia también así, como fuera de esta tierra, así uh -huh. una experiencia espiritual, la que a mí me gatilló, eh, como te decía, la fe. Y yo dije, no, yo, yo quiero vivir, yo tengo muchas ganas de hacer cosas, yo amo a mi familia, eh, siento que tengo tanto que decir todavía, no, esto no puede terminar aquí para mí. Y empecé a aferrarme a eso, de que había una oportunidad para mí, de que algo, algo me traía, que este era un propósito, que, que yo podía hacer muchas otras cosas, que solo tenía que confiar y que todo iba a estar bien. Y empecé ahí, esa era como mi terapia todos los días, uh -huh. Mi oración espiritual, mi, mi conexión con Dios y mi relación con la música. Era una mezcla de todas estas cosas. Ajá. Así que ahí empecé a plasmar, a escribir. Y no me di cuenta, como te decía, que me empecé cada vez a sentir mejor. De hecho, una de esas veces me resfrié y tenía así como pánico de ir a visitar un doctor para que me dijeran o me dijeran de mi tratamiento o cualquier cosa. Porque ya no, más allá de tener esa gripe, no sentía ninguna otra cosa extraña en mi cuerpo. Ya no tenía síntomas... Eh, y obviamente también había dejado en un punto de tomar la, los medicamentos que yo requería en ese tiempo, uh -huh. así que bueno, empecé ahí a, a repuntar cada vez, cada vez más y bueno, fue uno, como te digo una locura, eh, milagrosamente agarré peso y bueno, termino como de se sentir, digamos, cuando a mí me entregan el último diagnóstico como que esto se había drenado espontáneamente, y empiezo, como te digo, a, a vivir otra vez, otra a aprovecharme otra vez, ¿cachai? Eh, fue muy heavy, y en ese mismo caminar, cuando llega el año 2016, a mí, con mi esposo, yo dije, bueno, yo pensé que a través de todo este proceso, eh, yo no, quizás no iba a poder ser mamá otra vez, ya igual mi otra hija estaba más grande, pero por un montón de cosas que se deterioran en uno, en el cuerpo en general, mm -hmm. después de pasar todo este tiempo en. No solamente porque no solamente está el tema de la enfermedad, sino que las terapias, los remedios. Eh, hay mucha medicina que te ayuda en una cosa, pero te van destruyendo otras. Claro. Entonces, era como. No sé, no, no sabía cómo iba a funcionar mi organismo. Y justamente quedo embarazada. Y quedó embarazada. <ríe> y voy a chequearme, y claro, pues yo partí teniendo un buen embarazo, no sabía, no tenía claridad de los meses todavía que tenía para hacerme los primeros chequeos, pero resulta de que yo comencé de un día para otro con una molestia, con un dolor, con un sangrado, y tuve un aborto espontáneo. Y cuando a mí me llevaron de urgencia al hospital, me dijeron, en plena operación, yo me dijo, te estamos haciendo un legrado que le dicen ellos, el raspaje famoso raspaje. Y ya lo hice y te he sacado 33 milímetros de tu útero. Y eso es demasiado. Y, oh. y venía todo un proceso después. Hacerme una biopsia, biopsia ver, ver cómo es, qué es lo que pasó. Uh
1: -huh.
0: eh, y para mí fue horrible, yo tenía tantas ganas, estaba tan entusiasmada, para mí significaba tanto eh, tener una vida nueva uh -huh. en este tiempo. A ver, Después eh, de haber pasado todo eso y esta ilusión sí. tremenda. Entonces fue así oh, una pena que hay una cosa que dicen los chiquillos hoy en día, que es como muy juvenil, que dicen, oye, el estirita la pera, no sé si hayan escuchado, uh -huh. ya, yeah. de verdad que yo entendí ¿Por qué dicen eso? Yo te juro que mi, mi pena era tan grande que en la operación yo no paraba de llorar, a mí no me calmó el médico alguno, nada, ni familia, uh -huh. nada, yo no quería nada, y tratando de entender también, eh, era como, pucha, pasé tantas cosas y era oh, otra vez, como que cosas que no se agotaban nunca, uh -huh. Y dije, no, yo tengo que levantarme. Estuve así un año en el que no podía ver una ropa de bebé, no podía estar con el contacto, con ver niños, porque para mí se me quebraba, estuviera donde estuviera, me quebraba el corazón. Uh -huh. y, y Te Conozco refleja un poco, este single refleja un poco esa pena y, y transmitirla a la gente de una forma diferente, no pegado, digamos, en lo que fue este dolor, sino que transformarlo en música, transformarlo en poesía. Si bien es cierto, yo no hablo directamente de, de la pérdida, no es, tampoco es un rap, no tiene mucha lírica, es más una poesía que, es, que cuenta eh, determinadas cositas con respecto a esta situación y que en el video se cuenta, en el video, digamos, se cuenta la historia, lo que hubo detrás.
2: Sí, es, eh, es intenso el video, es como una historia que te va llevando, te va agarrando, es imposible no empatizar o no sentir esa, que te tirite la pera, pues viéndola.
0: <risa> Tal cual. Es real. Sí, yo de verdad que ahora me río y todo en un momento fue muy tremendo, pero qué hermoso es que uno pueda eh, transformar esos dolores y poder crecer. Y compartir también con muchas mujeres, muchas familias, porque a veces tomamos solamente la parte de la mujer, pero muchos hombres también teniendo la ilusión en su familia de poder ser padre tampoco pueden. Entonces, yo tengo la ventaja también de... Bueno, el apoyo acá en mi familia ha sido muy, muy heavy siempre. Somos muy aclanados. Así que, en verdad, eh, eso me levantó muy rápido para transformar esto en música, por lo que uno en lo que uno logra hacer, en lo que es la esencia. Así que es eh, muy heavy. También en mi familia, mi madre fue, bueno, sigue siendo eh, una cuidadora de niños en riesgo y, y fue una de las partes que yo también quise abordar en el final de la canción, que se lleva a cabo una adopción. Y claro, mi mamá terminó adoptando y yo hoy en día tengo una hermanita pequeña. De verdad y por eso también quisimos eh, agregar a la canción, o al video, digamos, esa arista, esa área, que muchas veces también no, no, no sé, nunca he escuchado una, una canción en la que hablen o se toque el tema de la adopción. tiene familias que intentaron todo, hasta uh -huh. o sea, hasta cuando ya agotaron toda su, su, eh, su como sea, ahí sí, me cayó sí. la todos, <risa> todos los todos, recursos. Todos los recursos, y al final eh, ya deciden, ¿cierto?, por la adopción, que tampoco es un tema fácil, porque obviamente hay un proceso bien heavy para la familia que quiere adoptar. Sí. Y, y fue muy lindo, o sea, para mí, ella ahora ya tiene 10 años, Antonia, y es mi hermana, mi hermana chica, tengo una hermana chica, ¿cachai? entonces... ¿Y,
2: y tus hijas, hijas qué edad
0: tienen, tus hijas mayores? Tengo hijas grandes, de 20, 25 wow. y de 18 y ahora tengo a Kilian hace un año. Que Cuenta viene... eso, ¿Qué, qué onda en la vida, oh,
2: la, la oye, explosión
0: ¿qué? de vida alrededor de sí, mística. Sí, de hecho Kilian el bebé que aparece al final del videoclip, oh. eh, tiene un añito y él es como... Es un arco iris, una luz, un... es una bendición para nosotros, vino a alegrarnos, a quitarnos la pena, vino a acompañarnos en este tiempo en el que como que empezó todo a florecer de nuevo en mi vida, yo empecé a cantar, el de eh, tengo el apoyo 100% también de mi esposo que estaba todo el rato, oye mi amor, eh, la niña es tan grande, tú ya estás bien, estás sana, eh, retoma tus cosas, eh, vuelve a cantar. Entonces, de hecho, él es como... Pero el tío, ¿y cómo todo, eso, cómo todo eso? ¿Cómo todo eso? ¿Cómo viene esa conversación? como ¿Y tengamos una guagua? ¿Más? Es que no, no. Mira, nosotros cuando nos relajamos, que yo también he leído mucho de muchas parejas que pasan por lo mismo cuando uh -huh. se relajan, cuando ya no se sé, uh -huh. va, todo fluye, todo. exacto, todo fluye, nos pasó, yo estaba en otra, de hecho estaba, me acuerdo, en un festival eh, eh, que se llama Florida Escuela, y estaba de jurado, y le dije a mi esposo que algo raro me pasaba ese día, que me sentía extraña, <risa> pero como así como uno al tiro pensando en lo otro, en la salud, que aquí algo no claro, se bien, sí. claro, porque eso igual es una cosa que hay que lidiar también uh -huh. eh, los temores y resulta de que me fue a hacer un chequeo y estaba embarazada. <risa> ¿Tú no, what? Sí, no, lo podía creer, y igual con los temores también no eran buenas noticias, siempre que íbamos era como, no se aferren, no se hagan ilusiones, tú pasaste por una pedia, O sea, de por sí,
2: sí un, es un estado en el que uno está como muy así sí. cachando y sí. con hartas aprensiones en general, me imagino. Claro que
0: sí. En, Además en hay muchas cosas que no dependen tampoco de ti, tú estás viendo un poco de tu historia clínica y viendo qué es lo que pasa con tu cuerpo, cómo reacciona, uh -huh. ¿cachai? cómo se ha ido rehabilitando con el tiempo, de una manera así milagrosa, eh, yo como te digo no me ha ayudado de grandes cosas, eh, como te digo eh, fue una cosa que realmente no, no puedo decir, humanamente posible porque en realidad no lo es yo tengo mucha mucha gente conocida muchas amistades mucha gente que yo compartí amigas que me dicen el camino también en el proceso de estas enfermedades y ellas ya no están yo de hecho a veces no toco el tema en determinados puntos porque efectivamente claro yo me puedo alegrar pero también hay una familia atrás que no están con sus seres amados yo lo viví así y, y fue tremendo fue tremendo, entonces lo sigue siendo.
2: Claro, tienes pero, todo el, ese respeto por ese sentimiento porque estuviste ahí también.
0: Sí, y no sé por qué, Yo te digo uh -huh. que no es que sea de exclusividad, no sé por qué a mí me tocó, y, pero sí lo que prometo es hacer lo mejor posible y la, la mejor versión de mí misma, también en honor por toda esa gente, por todas esas amistades, por esos chicos, por esa gente que todavía lucha con este tipo de enfermedades terminales, catastróficas, que no solamente te enferman a ti, enferman a toda tu familia.
2: Durísimo, durísimo. Mm. Bueno, y qué, qué privilegio encuentro tener este idioma de la música para volcar y expresar todos estos sentimientos y, y momentos que pasaste, eh, que ganas de ya meternos de cabeza a devorar el <risa> disco, eh, ¿cómo te sientes tú? Ahora conversábamos como de la, las redes sociales, la conexión, ahora no estamos haciendo la entrevista en, estu, en Estudios Triana como lo hacíamos al principio, estamos por Zoom eh, tratando que suene lo mejor posible, pero uh, finalmente adaptándonos a esta nueva forma de hacer las cosas. ¿Cómo te va a ti en este como reencuentro con un mundo que es totalmente otro para todos? A partir claro. de, 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 del 2020 el mundo cambió para todos. Eh, ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? Eh, ¿Cuáles son tus, tus eh, planes como para mostrar la música? Eh, ¿en qué, ¿Cómo te va con eso?
0: Mira, es muy eh, difícil para mí, me ha costado harto. Doy como detalle que hace dos semanas yo recién pude yo sola subir una foto a Instagram. O sea, totalmente desactualizada. Y tú ves que los chicos de ahora, ellos se manejan, pero en tres tiempos te mueven todo o sea, están todos conectados, no, yo he tenido que interiorizarme, empezar a, revi a revisar, eh, que me guíen, sola no he podido así como decir, oye, ¿para qué significa? Hay tantas cosas, tantos botones, tantos... Ah, yo ¿te tengo, te voy marea? a mandar unas guías,
2: <risas> te voy a mandar unas guías que hace poco hicimos una entrevista también en el podcast, de, de una amiga, La Pasita, que es como... ¿Cachai? Esa gente que se toma la paciencia de meterse y ver los tutoriales y claro. no sé qué, yo no tengo esa paciencia, pero sí de ver a gente como ella que lo explica mucho más fácil, y en verdad te va a uh -huh. servir porque nadie está 100% al día, porque no sé, Instagram todos los días nos inventa una nueva posibilidad, sí, ¿Cachai? Totalmente. Entonces, en verdad, por un lado es choro saber que nadie sabe todo, Estamos sí. como todos un poco en igualdad de, de, de condiciones <risa> sí. de cierta manera. Entonces hay que meterse un poco y como que eh, al hacer tan masivo, yo, yo soy diseñadora gráfica, entonces Heidi para mí ver como cosas que antes necesitabas un programa especial, eh, claro. y tiempo y precisión, ahora es como truenas los dedos y ya está. Es como clic por aquí, por acá. Es, es tan fácil que es difícil concebirlo,
3: claro eso es lo que sí. me pasa,
2: entonces hay que meterse un poco te voy a mandar unos tutoriales, vaya a quedar pero experta en reels <risa> en, en stories y en todo eh, creo que la música eh, hay que mostrarla hay que, hay que dar esas probaditas eh, que quizá antes era un poco más ahora es tan como demasiado quizá eh, democrático eh, ah. digo demasiado porque a veces los artistas sienten que están regalando un poco su, su trabajo, o sea, el, el mundo del arte es muy difícil, yo lo sé, sí. eh, pero creo que finalmente hay que mostrar más para, para ganar más.
0: Claro, sí, cuesta un poco, sí, para po personas como yo igual el tema de la exposición es un tema para mm -hmm. mí, porque es lo que se da ahora y es lo que la gente quiere saber todo el tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? O Ojalá que lo hagas sí, parte de tu vida, que lo hagas pasar al living, <risa> y, y quizás no, no hay nada de malo en eso, pero como te decía, uno que trae un poco la cultura de los 90 es como otra cosa.
2: <risa> Ay, hablemos de A eso, hablemos, hablemos de cómo es tan diferente, cómo era tu relación con las fans o los fans en, en Mama Soul, por ejemplo porque directa. era una, un, una fuente grande de seguidores.
0: Pero era directa, o sea, era directa porque estaba eso que la gente te reconocía en la calle, había muy buena onda donde tú andabas, cuando tú llegabas a un recital estaba la gente y que se quería sacar una foto, qué sé yo, pero era directo, era mucho más... Uno a uno. Fiel, uno a uno, cara a cara, ahora tú a veces tienes a alguien y tú no sabes qué es, quién está detrás de esa pantalla, de ese, tre uh -huh. de ese teclado para bien o para mal, yo tengo amigos y amigas artistas en los que de repente han tenido episodios súper heavy igual con fans Ay, sí, con gente entonces, que se obsesiona
2: con ellos y, claro. y ya los acosa
0: y porque también hay mucho poder también detrás de un computador te pueden decir claro. algo que te levanta o algo que Sin te bota hacerte dota. cargo Sí. Y nosotros somos personas comunes y corrientes, como cualquier otra. Sentimos, nos duele, a Por algunos le afecta más que a otros, pero de verdad que sí es un tema. Y en los 90, como te digo, estaba, no sé, Vía X, MTV, Zona uh -huh. Latina, donde tú eran como donde se pasaban videos. Nosotros no, no teníamos YouTube no existía Facebook, no había redes sociales entonces todo lo que tú hacías era necesario que hubiera un contacto directo con la gente, que ese contacto se perdió con el tema de la pandemia y que bueno, vemos todo ahora en, la, en las transmisiones por live stream eh, uh -huh. transmisiones de todo tipo vemos cómo ahora funciona el YouTube, el TikTok que hay cosas que, no sé, una locura un chiste se hace viral y tiene millones y millones de reproducciones no sé, sí. como súper loco ahora ¿cachai? Es y verdad. como darle en el clavo Quizá sea lo que la gente eh, le llama la atención yo estoy en la parada también de bueno, de ser yo nomás, de ser Eso iba a decir, auténtica. como auténtica <ríe>
2: librarse la cabeza por hacer un golpe eh, que se convierta viral claro. así como llega, se va es impactante, como en un segundo estamos todos sí. hablando de alguien y dos días después como hoy día leí a alguien que decía pensé que se iba a hablar durante más tiempo de la muerte de Maradona y es como heavy que es tanta la velocidad sí. que sí, eh, eh, fue heavy, pero quizá antes hubiera sido aún más, ¿cachai? Entonces eh, yo creo que la constancia y la, la mm, honestidad de un artista es, es premiada, con, con mm. premiante entre comillas, como con esta fidelidad eh, en la que finalmente tú no estás actuando. Tú, porque es muy difícil, yo creo, mantener como una posición, la postura, postura sí. claro, eh, entonces yo invertiría en la, en la, sí, sí. en ser como tú eres porque ya eh, tienes tanto que contar, eh, tiene tan, tienes tanto eh, respeto y respaldo, como espaldas que te, que te avalan, que eh, es bacán que la gente de ahora entienda lo que tú has hecho y te, te conozca y, y, y como que Tenga el, el placer de disfrutar de también todo lo que ha sido tu carrera. Yo no sé, te iba a preguntar también, ¿cómo ves el, el momento como en nuestro género ahora, a diferencia de, de los noventas. ¿Sientes que hay eh, mayores espacios? ¿Sientes que falta mucho? ¿Cómo lo ves?
0: Mm, bueno, muy distinto. Eh, haciendo un resumen, nosotros como Ama Soul, que éramos como la primera banda. Eh, de mujeres, tipo. porque en el fondo cada una venía haciendo escuela de hacía muchos años yo tenía 17, 18 años ya cuando formamos Mama Soul y resulta de que yo ya también al igual que mis compañeras todas veníamos con una carrera musical donde todos eran hombres y nosotros éramos como la guinda de la torta siempre lo comento uh -huh. así porque era como la sensación gráfica de ser como algo ahí en medio de entonces me imagino que la primera vez eh, que la gente nos vio, que nosotros lo comentamos mucho también, y va como con la sensación todo el tiempo de, oye, cantan, tocan, no son un producto, eh, no sé, por comparaciones muy así, chistosas, y también de mal gusto, como, oye, no son Benetton. Está la negrita, la colorina, la rapera, la de esta, no son Spice no, Sí, fue así bien heavy. Y mucha gente iba como con eso de, ¿será de verdad que están cantando? O sea, como no que era una cosa entonces, bonita nomás,
2: como una, ¿sí? una ¿sí? cosa para, como dices tú, como adornar.
0: Claro, y resulta de que, claro, tocaban, componían, cantaban, eh, y no eran cualquier persona, o sea, yo me acuerdo que de las fundadoras, porque igual Mamá Azul ha ido cambiando mucho, uh -huh. eh, de las fundadoras, no sé, pues, por ejemplo está Joana Turina, que era la bajista sexual democracia. Mm. Estaba Moyeney, que venía, cierto, de hacerle una enfa con Juanita Parra, Michelle, que tenía siempre las conexiones, porque ya fue mucho rato corista de Joe concelo yo que venía de mi banda de hip hop, eh, clanenismo oculto, entonces mm. éramos como de distintas áreas, pero ya llevábamos mucho rato haciendo esto. O sea, yo te digo... yo No eran era unas aparecidas, esto? que juntaron no. para hacer
2: un producto musical. Claro. Pero era por pura desconfianza eh, y, 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 y falta de, 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 de investigar un poco más. claro Entonces, imagino que si apet... pasó mucho en festivales o cosas que eran como las únicas mujeres, ¿o no? Totalmente,
0: totalmente, que éramos la única. Qué vergüenza, qué vergüenza eh, esos
2: carteles con dos mujeres, una mujer. es como eh. Encuentro que hoy es, sería
0: como insostenible. Sí, yo creo que mira. Bueno, marcó un, un hito social mamazú, esa es la verdad, porque después abrió, de nosotras, abrió un camino gigante. Claro, comenzaron a aparecer muchas bandas, muchas chicas eh, jovencitas que se acercaban en los recitales, que iban sí. con un bajo en la espalda, que iban con una guitarra, que ya venían con un estilo, con una onda, Ay, buscando su identidad, entonces... Decía, sí, si sí, esto pinta para ser algo muy, muy heavy. Vemos muchas grandes exponentes musicales. Yo me acuerdo, bueno, hay bandas que, me, que son cercanas, amigas, por ejemplo, la Banda en Flor, que es un grupo también de chiquillas que hacen un trabajo muy lindo musicalmente. Y no sé, por la misma Anita TU que se ha abierto paso a través del tiempo, también saliendo de una banda de varones como lo fue Maquisa en su momento, y así muchas otras. Eh, pero me encanta, me encanta que hoy en día haya más. Eh, Apertura, eh, que haya, que se preocupe también la gente, así como tú lo dices, oye, no, ahora sería insostenible que haya una o dos mujeres en un grupo de 10 bandas para un recital, que eh, se incorporen, no, no importando el estilo. Eh, yo creo que a veces hablamos mucho más de lo que respetamos, nosotros tenemos que partir por casa, tenemos que realmente respetar y apañarnos entre compañeras, porque no es fácil, a mí me pasa, yo no es fácil para mí ser mamá. Ser mm. músico, trabajar, e intentar de repente ser mujer un ratito, <risa> ¿Cachai, o no? Dejar claro. de un montón de otras cosas, eh, realizarse, que antes era como tan mal mirado, es como, no andáis perdiendo el tiempo, la música no es Y que heavy ¿eh? es
2: como, <risa> como cerrar a la mujer como una proveedora, o como una madre, o como, pero... pero... No, no han pensado también que quizá va a ser mejor madre si se realiza profesionalmente, sí. si es feliz, contenta. como que una mamá infeliz o frustrada no le hace bien tampoco, ni le transmite cosas buenas a un niño, y por último, eh, no es obligación que todas sean lo mismo, claro. o sea, puede ser 100% dedicada al arte, 100% dedicada a hacer... Eh, lo que quiera hacer
0: y creo eh, que los roles de repente que te han llevado a eso uh -huh. como que encasillar mucho, no sé, po, a una mujer por ejemplo, como solamente dueña de casa eh, cuando nosotros somos multifacéticas o sea, mira yo hace un experimento, te reto a que hagas un experimento <risa> a ver. un día en la calle cualquier ¿Ya? calle cualquiera, y ve a las mujeres siempre las mujeres anda con un bolso por aquí un bolso por acá, para acá la cartera un niño por acá, un coche por acá y a los hombres tú los ves con suerte con la billetera en el bolsillo o con un bolsito súper chiquito porque no le gusta andar con bolso ni nada. Mira, velo, la mujer hace un montón de cosas, sabe dónde está todo en su casa, en su trabajo, sabe organizarse, no es que uno mire en menos al hombre, tampoco. Yo creo que cada uno sabe las cualidades que tiene. Lo que pasa es que en la mujer como que se le olvida de repente recordar las tremendas cualidades. Si la mujer no estuviera aquí no funcionaría nada. Que ella ordena, Totalmente. organiza, entonces... Y Pero tiene mucho por, lo mismo,
2: por, por lo mismo siento que a veces no le ha quedado otra a la mujer que hacerse cargo de todo. Porque ha estado sí. sola, eh, o porque ha estado desamparada, o porque es la única que ha dicho si sí, yo me hago cargo de mis hijos o de mis papás o de mis, eh, ¿me entiendes? Como que también creo que es como un vicio un poco circular de que el hombre está desocupado, pero quizá debería ser capaz, y seguramente lo es, y no digo que todos, no quiero generalizar, aunque zancadas sí. siempre somos eh, totalmente, eh, a mí me, lo que me interesan son las mujeres, pero, pero también siento que también es quitarse un poco esa carga de que hay mujeres que no se concentran, hay mujeres que no son multitasking, hay mujeres sí. que ¿cachai? como que tienen que meterse en y eso también es libertad. Al final lo que necesitamos claro, claro. es que eh, es la libertad de poder hacer lo que queremos hacer y vivir como queremos vivir.
0: Claro. Sí, de todas maneras. Si el tema yo te digo como más que nada es como haciéndole un como un pantallazo a la sociedad como es. Sí, total. Voy a no, hacer tu
2: ejercicio, de verdad.
0: Me, me encanta así
2: como sapear como eh, con, con, con esa intención extra. ¿Qué <ríe> sí, estará haciendo podemos, esta
0: persona aquí? Podemos mirar, digamos, no sé, por el área musical, me puedo revocar solamente, pero en realidad esto viene de, de todas partes, o sea, desde de, como uno cría de todo, la enseñanza <ríe> de la casa, los valores, las ideas, qué cosas se enseñan, qué te, te enseñan a seguir el sistema, la corriente, o te enseñan en tu casa a luchar por tus sueños. Todo todo viene de, de chico, ¿cachai? Cuando uno es chico, entonces ahí yo creo que está la tremenda responsabilidad en los uh -huh. niños de, de claro. llevarlo, ¿cierto? A esta, ¿cómo se puede decir? Eh, no como sé, inercia, eh, como... Claro. Como de que, que, que las cosas lleva. son
2: así, y han sido así, y van Exacto. a
0: seguir siendo así. Y cuando hablas los... de, uh -huh. de, de algo de, la, de cómo todo iba tan rápido. Yo creo que sí. por ahí va también la cosa. Estamos como en la era de la inmediatez. Tú decías, oye, paso lo de maratona, y al otro día ya están hablando otra persona. Uh -huh. Estamos un poco así. Además, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ya vienen en un ritmo totalmente acelerado. Si para nosotros lo vemos que está rápido, para ellos es mucho más entonces lo que pueda venir de aquí para adelante, si nosotros como no sé, adultos no hacemos algo con las generaciones que vienen, también va a ser heavy. Mm. Yo creo que el, el poder
2: de, de, de ser analíticos, de, de revisar, de tener niños con opinión eh, y que razonen las cosas eh, y se cuestionen, claro. eh, y, y, y eso va a hacer que quizás no vean las o dejen pasar por ejemplo lo que hablábamos de los conciertos del de line up de, con un, una sola banda de mujeres ahora quizás no. los van a empezar a hacer algunos porque se ve mal ni siquiera porque lo entiendan bien, porque ah, okay. se ve mal, pero yo me conformo, como que hay gente que es más así, dice no, es que tienen que entender, yo creo que hay gente que le cuesta más entender, y, y prefiero así como cuando empezaron a ser verdes las empresas, y ahora okay. es una, una obligación, lo mismo que como el, el tema de paridad de género, eh, pero, pero creo que es bueno cuestionar eso, y en el tema del line-up, en que... Si me acuerdo, la Fran Valenzuela, cuando empezamos a trabajar en Ruidosa, que el, el, en el concepto, cuando recién partió, eh, nos contaba que tenían un, ponte tú que había un festival, y decían, no, eh, va a estar o la, o la Julieta Venegas o la, o la Fran Valenzuela, porque las dos usan piano, era como, no puede haber dos minas con piano porque era como descartable no ¿cachai? No. sí, entonces como entonces sácame cuántas bandas de cuatro hombres con guitarra, bajo, batería hay claro. para mm. que no se repitan ¿cachai? entonces ahí uno hace como, mmm, ¿por qué? ¿por qué nos enseñaron a ser como a, a competir por espacios? en vez de que seamos más es como, claro. no, pues si voy yo no, no, no hay espacio para otra, en vez de como abrir, y siento que eso está cambiando claro. Sí. Que es más ahora entre mientras más mejor y más nos no ocupamos un espacio.
0: No, a mí también me pasó eso mucho al principio cuando yo era más chica eh, con el tema del hip hop también que era muy heavy. Eh, no te decían quizá abiertamente y tampoco experimenté como un machismo directo en ciertas cosas, pero sí habían otras que estaban como intrínsecamente puestas como en el ambiente. Eh, mm. Pucha, no sé, yo no podía ser buena igual que alguien que era bueno y que sonaba, tenía que ser extraordinaria para ganarme un espacio tenía que claro. ser realmente buena para que a mí me consideraran como para invitarme a hacer un featuring y no invitarme hoy a hacerme el coro y de una manera súper también irrespetuosa ¿cachai? entonces sí ahí también fueron cambiando mucha, muchas cosas en el hip hop a través también siento que más de lo humano de la hermandad, más que de la imposición y de hecho ni siquiera tanto como del respeto, a través del cariño siento que empezó a funcionar más que del que te respetaran yo sé que hay muchas cosas que mm. aún todavía tienen que cambiar, pero mm. por lo menos eso fue lo que a mí en un momento, eh, bueno, lo agradezco, porque obviamente me tenían como todo el rato obligada a crecer y a desarrollarme. Creo que cuando hay falta de recursos y de un montón de otras cosas, la creatividad juega ahí un papel fundamental, como que te despierta. Pero siempre con es esta presión
2: problema. de tengo que demostrar sí.
0: que soy buena. Exacto, es que ese era un tema ahí heavy. Y, mm. y claro, porque en el fondo eso te lo hacían y, y obviamente cuando, como dices tú, aparecen también otras mujeres En vez de hacer que haya apertura, obviamente te hacen competir A mí me cargaba mucho eso Yo siempre me declaré una persona eh, low perfil De hecho en Mamá Sol igual A mí no me gustaba mucho hablar yo A mí me decían, oye, ¿qué es una canción? Yo te la escribo, te la improviso, te invento una melodía, mm. no sé Pero no, yo no voy a hablar, no me nacía no, eh, Era muy... Eh, a pesar, de expuesta, claro, a pesar de estar expuesta, y eh, bueno, creo que sigo siendo. A mí me llama mucho más la atención el contacto, como te digo, y el feeling que uno pueda tener, uh -huh. ¿cachai? Que abordar otra, no sé, por una manera quizás mucho más lejana o más plástica para mí, o tan artificial que a veces se da. Uh -huh. Me llama más la atención eso, eh, lo humano, por lo menos.
2: Oye, mística, y antes de terminar, cuéntanos qué estáis escuchando en estos días, ¿qué
0: música te acompaña? Mira, la verdad, estoy justamente haciendo eh, un estudio de mercado <risa> nada que ver así <risa> estoy, sí, estoy como te digo, como estoy aprendiendo uh -huh. y uno está viendo qué es lo que es tendencia eh, he estado escuchando música que no es muy mi estilo, digamos pero conociendo qué es lo que está sonando, por ejemplo, he estado escuchando lo que fue presentado por los Grammy latinos y yeah. quién hizo lo nominado en, el, en los Grammy ahora eh, gringo, por decirlo de alguna manera, Ajá. Eh, y la verdad es que...
2: Estáis como en quería, una etapa estudiosa.
0: Sí, sí, más que de dedicarme a escuchar lo que a mí me gusta, uh -huh. porque a mí la línea de la black music no se me cambia, es como, es como esencial para mí, necesito Ajá. del gospel, necesito de, del soul, del rhythm and blues, del hip hop, del dancehall, de cosas que a mí me hagan fluir pero Ajá. sí he estado en, este, en esta semana precisamente viendo muchos otros estilos de música del reggaetón, o sea, de lo que se está hablando de Bad Bunny, de lo que está saliendo en otra, en otra faceta, digamos, de la música, Ajá. porque me interesa también entender eh, a cuál es el, el público al que uno está presentando, quiénes son los que consumen música, por lo menos para mí como cantante, Súper bueno estar, lo que estáis haciendo. estar ahí, actualizarme. Sí, porque si
2: uno se mira el ombligo nomás, me imagino como artista, solo se, es un remedio de uno mismo. Claro. Eh, sí. En cambio, siento que no, no es que vas a hacer lo mismo que los otros, pero también te puede como gatillar unas sí. cosas como creativas.
0: Eh, claro, de todas maneras. Además que ellos tienen una, una creatividad, bueno, y un montón de recursos también, o sea, siempre están saliendo con la locura, o sea, estaba viendo el, video el otro día de Daddy Yankee con un, una presentación donde aterriza un avión, no, sí, pero ya a otro nivel, <risa> que soñamos de repente con hacer cosas y locuras y nos encantaría de repente, yo creo que a cualquier cantante, cualquier artista. Bueno, eh, hay que anotar esas ideas. Así para cuando de
2: se de puedan hacer <risa> Pero sí. me, me recordaste ahora que el, el otro día veía una entrevista como de Dave Grohl de Foo Fighters y sí. decía que él se le había ocurrido una idea y se la estaba contando a un amigo en el estudio y decía oye si hacemos una canción que sea como con la batería bien fuerte y que, y que haga como tan, tarán, tan tan, tan, tan y el amigo lo mira y le dice eso es reggaetón y él como <risa> ¿qué? ¿qué? como estoy inventando la rueda y era el reggaetón, la música que nunca has escuchado en tu vida y a veces pasa,
0: po sí po. lo que pasa es que no, esto no tiene frontera, no tiene dueño, no tiene o sea, la música, se abre paso, la música fluye, el que no lo entienda así entonces se hizo una trampa a sí mismo porque esto se abre paso, sí, imagínate que en el mismo hip hop, el hip hop lo puede hacer con cueca, con cumbia, con salsa, con reggae con dancehall, con porque en el fondo y claro, ahí hay una riqueza exacto, y yo creo que se parte también como te decía en antes el respeto, el respeto a que vayan saliendo cosas nuevas a que vayan eh, fluyendo que vayan evolucionando, yo no me cierro por lo menos a nada, de hecho mi estilo de música, a pesar de que me gusta mucho la black music, también tengo una gama muy variada, me encanta la música clásica, pero mucho, uh -huh. mucho, mucho es como que de base mi, mi estudio musical es cuanto a mi paila, por decirlo así a mi oída uh -huh. tiene que ver con eso y con la música que fue, no sé, por la música dance, el Eurobeat de los 80, toda esa música dancing, olvídate que me yo miraba. Canta, me
2: pone demasiado
0: buen humor. A mí igual. Yo te juro que yo practicaba con esas cantantes desde que era muy chica. Todas pero es así como yo, Corona. Corona, sí, pues Corona, eh, no sé, la VOUCH, eh, no de todo, si hay unos Ay, mix así. Desde sí. más antiguo, incluso, no sé cómo se llama Silvestre, Silvester creo que era o no. Ajá,
2: pero eso era como disco.
0: Claro, también. Sí, no? pues. Eh, es más? Como, como CNC Alien? Music Factory. CNC Music Factory, sí. Snap, eh, no, sí hay una, una infinidad. De es muy divertido. Decirlo. Yo
2: tengo una carpeta en Spotify que se llama eh, Happy Dance. Y Ay, es como exacto. cuando necesito que, escuchar algo que no me... Eh, que, que, que me hace bien, ¿cachai? Como claro. que no me... no me exige... Un estado de solamente me va a tener arriba.
0: Claro, y que ahí te dais cuenta, imagínate el poder de la música, ¿cachai? Te levantas. Sí, o si te pasa una cosa y quieres escuchar una canción triste y ahí terminas llorando, no sé. ¿Cachai? Es como muy, muy, muy fuerte. Tiene mucho poder la música. La Ay, mística, entendiera. qué
2: felicidad que, que, que estás de vuelta. Eh, muchas felicidades y mucho éxito con con tu Gracias. disco nuevo, invítanos cómo se llama el disco y cómo te seguimos en Instagram
0: ya, me pueden buscar como mística, agreguen la K ahí, y eh, mística con, con Y y Z claro y en, bueno, estoy escrita igual también en YouTube uh -huh. donde tengo ¿cierto? Eh, mi nuevo single del disco Redención, subimos el disco completo para que lo disfruten y también eh, puedan ver este single, este hermoso video que se llama Te Conozco. Están muy, muy, muy y cordialmente invitados, así que espero que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros.
2: millón de gracias por acompañarnos y te deseamos todo lo
0: mejor. Gracias, muchas a ti, gracias, gracias por la invitación. Estuvo genial y me encantó, me encantó de verdad, conversar y ponerme también a tono en esto.
2: <risas> Buenísimo, un beso grande. Igual para ti.
0: Nos vemos.
2: Bye. Chao, chao.
0: Desde la casa. Claudius, qué exquisita
2: está la silla que te compré.
3: <ríe> Mira, fíjate que estás, estás disfrutando de algo que algún día... O sea, dio una vuelta larga. Bo. Esas son las sillas de cuando éramos colegas, de cuando nos conocimos.
2: Como que volvió a mí. Volvió a
3: ti, exactamente. Qué buena.
2: Con su cajonera.
3: <ríe> Oye, sí. Fue demasiado divertida esa... Esa vuelta que, que dan las cosas en general. Es que Pati me está acusando acá en buena onda, pero como tuve una mudanza, y nosotros ya hablamos de mudanzas y de todo lo que pasa alrededor de las mudanzas en la cabeza de uno también y todo lo que significa, eh, esta vez yo vendí un montón de cosas cuando desarmé mi estudio, que fue hace como 10 días. Y dentro de eso hay muchas cosas que se llevó la Pati. Y sí. son varias, pues. o sea, inmobiliario cosas que uno también ya dice, oye, que se vaya por poca plata o muy o muy poca plata, pero que alguien la siga disfrutando. Que esto parece que tiene como nombre, economía circular, ¿no? De que cuando tú ya no necesitas algo, pásaselo muy barato a alguien que sí lo necesita, y así también aprovechamos de proteger un poco nuestro planeta. ¿O no? Sí,
2: sí claro, y además... Bueno, al final era, era como que yo igual salí ganando con cosas que tú eras así como llévatelo, llévatelo.
3: <risa> estabas
2: como desocupemos esto. Pero estabas
3: en el momento correcto, al, al, en el lugar perfecto. De ese, ahí, veo veo sí. mi ficus, veo mi ficus en el fondo de la pantalla de nuestro Zoom ahora. Sí, hola.
2: ahí está de, de perfil. Que es un ficus de dos metros.
3: Hermoso.
2: Que que tengo que cuidar como un hijo más porque fue como sí, obvio, llévatelo y lo subimos al auto con todo cuidado y cuando se despide Claudius me dice como, que bueno, me alegro que se quede contigo, lleva 15 años conmigo y yo así, ok esta planta no se me puede morir me queda súper claro. Así que, bueno. aprovechando los conocimientos de nuestras profesoras de fábrica zancada, eh, le pregunté a la Isa Tapia, obvio, de planta Ceile, buenísimo cómo cuidar mi ficus, y me dijo algo muy importante, que es que es peor ahogar a las plantas que, que se sequen un poco. Buenísimo. Como que el, el, el inundarlas es, es tan malo como no regarlas.
3: Perfecto, eso es un buen dato porque uno tiende a pensar de que no, nunca puede estar de más, es como...
2: Claro, y sí, a veces puede súper estar mm. de más. Y me dijeron el truco de meter un palito, mm. y si el palo sale así seco como que le corre la tierra, es que le falta, pero si te sale sucio, ya. es que hay barrito todavía, ¿cachai? Adentro, entonces no necesita agua.
3: Buenísimo, buenísimo. Pero si
2: sale seco... Ay pero, sí, entonces estoy como una vez a la ya, semana. pero hay,
3: o, hay otras plantas que sí, las podéis como regar, así como inundar, porque son distintas, ¿po? ¿no? No es no esto para una sola. No, claro,
2: debe haber. De, de, debe haber plantas más aperradas o otros cactus que. Que tienen que estar secos que siempre. No, claro. <ríe> claro. Claro. Sí, yo estoy muy feliz porque en, como que me llegaron plantas. Bacán. Como que. Fue tu ficus y en mi cumpleaños también recibí plantas. Recibí un cactus que me dio la Fran, que debe estar escuchando el podcast, espero. Vamos a poner la prueba. Eso. Y me <ríe> regaló un cactus como floreado arriba con un cactus fucsia. ¡Qué lindo! Hermoso. Y me lo dejó abajo, demasiado lindo. Y, y la verobor también me dejó un una planta preciosa que venía con el palito y con las instrucciones.
3: <risa> Excelente, ya venía preparado.
2: Pero bueno, sí, los muebles. Además de, del hermoso ficus, estoy sentada en una silla que alguna vez fue de mi oficina, seguramente. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, contemos de dónde, de dónde vienen esos muebles. Es que la
3: vuelta larga era de que...
2: ¿Y de hace cuánto sí, tiempo? Sí, o
3: sea, el 2005 yo armé estudios Triana dentro de las de una de las propiedades de Roberto Edwards, que era el, nuestro gran jefe de cuerpos pintados. Nuestro jefe. <ríe> y um, estaban todos estos muebles que eran los clásicos de fierro con terciado. Y, y había unas cajoneras que eran de terciado también, con ruedas, y estaban estas sillas con ruedas de escritorio, que yo creo que como este señor compraba todo como lo más fino, fíjate que debe tener como 20 años esa silla. Y anda mejor que yo creo que ya... Es que sí. Yo ya pasé por tres sillas o cuatro sillas chinas, por, sin desmerecer ahora, pero se me han roto.
2: De producción mala. Y o sea,
3: la, la espuma deja, deja de ser espuma, o sea, se, se achata en un año y medio, dos años, no sé. Cosas que, que están hechas para el desecho, pero esas son de otra época. Entonces, es increíble cómo funcionan y funciona toda la mecánica y todo. Eh, o sea, por lo menos creo que las que te di estaban así Porque eran las que estaban mejorcitas
2: No, está perfecto Porque tiene para, para subir y bajar altura Y para reclinar la espalda sí, Y para eh, regular el alto Eso. De la espalda sí. O sea, tiene tres funciones eh, Y Yo me acuerdo cuando compraron Esas ah, sillas mira. Porque trabajamos en una oficina Donde era como Como que todo estaba igual, como... Como... Ya, todos los mails van a ser así, todas las sillas van a ser así, todos los artistas van a ser diagramados así, ¿cachai? Como todas las tipografías van a ser así. Como que eh, eh, se buscaba un, un poco un, un orden, como uniformar, eh, como para... Te, no sé cómo verlo, como, como para tener todo, catalogado. todo bien sí, pues. para poder crear encima de eso, como no tener que preocuparte de ordenar o de diferenciar o no sé. Entonces llegaron estas sillas negras que yo en verdad no puedo creer que tengan 20 años.
3: Importante. Y
2: sigan acolchadas. Sí. Como que me senté y, y fue como, no sé, vol volver a, <risa> vol a mi oficina. Así, y además estas cajoneras que son una súper buena idea como para ocupar que es como que están hechas para usar como, ¿cómo se dice? Como accesorio del, del escritorio, sí, porque tienen rueditas, sí. tres cajones, dos como tamaño cajón normal y uno grande, uh -huh. eh, que tú podías echarle llave a uno, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. O para guardar ahí las cosas importantes. Sí. Pero son muy grandes. Eh, como que yo me acuerdo haber almorzado en esas. Tipo, en esas, sí, tiene una super. Que, con la Misty mm. hacíamos como, como un. Cuando no podíamos, no teníamos tiempo de salir a almorzar, no sé. Porque estas, estas como tienen ruedas, las metes debajo de la, del escritorio, pero también lo puedes sacar para el lado y tenerla así como como Oh, no, sí, excelente.
3: Entonces como hacíamos ahí como
2: unos semicomedores.
3: Buenísimo. Claro. Sí. Y
2: ahora ocupé una como velador
3: mortal. Y es como
2: para la bárbara, ¿no? entonces le cabe como el computador para tomar clases si quiere tomarlo en la cama al lado del desayuno y le cabe el plato del desayuno, ¿cachai? como que el tamaño perfecto.
3: Qué bacán, buenísimo, porque claro y así, así bueno, yo, para, que no, para terminar la historia también, porque esos eran parte de todas esas oficinas que en un momento se redujo todo el personal y se redujo todo el proyecto y cuando yo me fui de la casa, que ya Estudio triana se independizó también de, de las instalaciones y también de, de Roberto Edwards y Cuerpos Pintados y todo, eh, yo compré el pack completo así, que fue como ya desde los micrófonos hasta las sillas y los escritorios. Y por eso se fueron conmigo sí. esa, esas sillas. Po. Me llevé tres de esas sillas porque igual yo claro. siempre tenía como una para mí y dos para clientes. Y entonces... Buenísimo, yo después me compré una más grande y como pensaba que iba a ser mejor y al final nunca lo fueron. Es increíble, <risa> o sea, te compras así como que, no sé, las pruebas en la tienda es exquisito es, y no sé. A mí me reventaron una, una vez al sentarse una persona un poco grande, pero reventó la silla y, y murió. ¿sabes qué? qué
2: peligroso.
3: O sea, y, y bueno, y a, a, a lo que queríamos ir es como eso de vender. Yo escuché un programa de radio hace un tiempo y me encantó cuando decía: uno puede venderlo todo. O sea, todo, realmente todo. Cuando uno se cambia de país, uno se da cuenta porque tienes que empezar a vender cosas que son como. A
2: deshacerte de cosas. A
3: deshacerte, pero claro, tienes que tener un poco estas. Eh, como realmente decir: ya, esto yo sé que costó 100. Ya, no sé, un microondas, ponte tú que estuvo en la cocina de un estudio durante, no sé, ocho años. O sea, eso está, como se como dicen los economistas, amortizado. Ya fue. O sea, ese microondas claro. dio todo lo que tuvo que dar y todavía está funcionando. Está bueno todavía. Uh -huh. Bueno, véndeselo a alguien que no tiene a 20 lucas y va a ser feliz. O a 15 lucas. Y así los publicaba, publicaba las cosas en, en, en Marketplace, que para mí, es, o sea, no quiero hacerle publicidad por ningún motivo, y menos a, pero, te, pero a eso sí, <ríe> La, se pasó.
2: Te, te funcionó bien.
3: Increíble, porque además tú si sí eres también medio paranoico y de repente quieres ver quién me está hablando, eh, quién es esta persona que me dice que me va a traer plata en efectivo o quién es esta persona que me dice que me quiere transferir, puedes ver sus perfiles, en general te dejan entrar al perfil algunos lo tienen más privado que otros, pero al menos, no sé, le viste la cara un rato antes de que llegue al portón de, 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 de la casa y, y si te da muy mala espina por cómo te habla o por, por la, no sé, o porque es un perfil que... No le vendí. No, no le dices, no, ya lo vendí o, o lo tengo comprometido y, y sales muy rápido el juego. Se sale muy rápido. Uh -huh. Ahora hay algo que sigue sí, el tip que tengo que dar porque yo marqué las cosas que vendí como vendidas. Y la gente busca y no se fija, no lee absolutamente nada. Lee el enunciado. No. Que diga, o sea, tienes que poner todo en no. el enunciado. Todo, 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 todo. Lo que quieras eh, como destacar. Porque si lo pones yeah. en la descripción, es como que yo ponía cajonera. Ponte tú cajonera de tre uh -huh. tres cajones de allá. Y en la descripción ponía medidas: altura tanto, ancho tanto, eh, profundidad tanto. Bueno, me preguntaron cómo. ¿Cuánto, ¿cuánto, mide? cuánto mide cuánto mide y es como eh, están las propiedades tienes más fotos hay como cuatro fotos no sé qué más necesitas ah, es que solo ven la primera o sea hay que ser mm. súper eficientes cuando uno quiere vender por ahí <risa> vendes vendes eh, con la foto principal y con el enunciado y al tiro el precio también que quede súper claro entonces, Ajá. la otra, la clásica, oye, el último precio. Bueno, ya eso ya es cuando igual hay un interés un poquito, pero. Nada, a mí.
2: Ah, porque te regatean. Igual hay que. Para, para alguien que lo va a hacer. Sí. ¿Debería hacer eh, como poner un precio imaginando que. que tiene que rebajar?
3: Sí, yo siempre digo un 10%, o sea, nadie va. A comprar, o sea, igual yo cuando pongan las cosas muy baratas, como ponte tú, no sé, eh, tenía un lavaplatos que desmonté y tenía una llave súper bonita. Yo, yo sé que todo eso, si lo compras nuevo, vale como, no sé, 80 y estaba en súper buen estado, lo puse en 20 y me escribieron también y fue como que no me regateaban. Porque cachaban que era como...
2: Sabían que... Sí. A ellos
3: les servía, a mí ya no me servía, pero estaba a un precio absolutamente fair, así es como, hoy el billete más grande que hay te lo paso y tú me pasas ahí la bolsa llena con todo lo que tiene, no sé, las cañerías para instalarlo. Mm. ¿Estamos? Ahí nadie regatea. Uno regatea más cuando son cosas que uno trata de vender a precios más de mercado usado, ¿cachai? Los autos. Yo vendí mi auto por, por, Oye, ¿y por, ¿por ahí. Oye, por qué
2: vendiste... <risa> ¿En serio? Sí, yo
3: vendí mi auto por Marketplace. Ninguno de los lugares, que no los voy a decir ahora para no ser, no sé, pero todos Ajá. esos lugares que llevan, llevan nombre que de auto venden... <ríe> y Chile y qué sé yo, tú dices, no, todo el mundo lo vende por ahí. No, por Marketplace. Impactante, así fue como lo mejor.
2: ¿Y te pagaron con dinero en efectivo?
3: ¿El auto? Mm. Eh... eh... No, hicimos. Eso es una buena manera. ¿Es
2: que a una amiga le pasó? Ya. ¿A una conocida? Sí.
3: Creo que sí. Heavy. No, 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 <risa> pero en este caso fue eh, una gran parte por transferencia. No, fue por transferencia. Pero el, el deal es el siguiente: o sea, si tú vas a hacer una compra grande como esta, ¿ya? Y, y en realidad, eh, como comprador, lo digo, si soy serio, lo puedo reservar, o sea, un auto de 3, 4 millones, qué sé yo, tú puedes. puedes correr el riesgo de depositarle 10 lucas el día antes de ir a verlo, ¿cachai? O simplemente es como que le deposita 10 lucas ahí en el momento y dice, mira, mañana te hago la transferencia y vengo por el auto mañana, ¿cachai? Para no estar con esos uh -huh. rollos de la plata en efectivo que hoy día, no sé, andar con un palo dos palos en la calle es como que...
2: Sí, pues. me
3: muero miedo. O sea... No, de hecho me dicen...
2: Yo odio, odio los billetes ya. Bueno, de hecho... Porque me han tocado dos veces falsos. ¿En serio? Sí, ¿no te conté? Que el otro día le di plata a los niños y se fueron oh. a comprar y volvieron y me dijeron era falso.
3: ¡Ay, oh, qué mala onda! O ¿Sabes que una de las ventas y que Y de, hice... de
2: Cuea tenían... tenía el, el Pedro tenía un poco más, entonces... Pero igual me gustó que resolvieron como Bacán. completaron con otra plata, ¿cachai?
3: Oye, pero una pregunta, eso, pero tú sabes de dónde venía ese billete, ¿no? De algún boliche, nomás, o te, pas, te los pasaron a ti en alguna sí, y lo fui a cambiar.
2: Sabes de dónde, de la verdulería de la esquina de tu casa.
3: No, en serio, ya ese viejo, ya, okay.
2: sí, 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 porque y me acuerdo perfecto, porque ese uno no sale mucho ahora, entonces si sales algo puntual. Y, y fue la un... y saqué plata del cajero del banco, mm. o sea, no, no me lo dio nadie. Claro. Y fui y compré en la verdurería, con 10 lucas, compré un litro de leche. Y me costó 1100. Mm. carísimo, Además, no es el más. lugar, es terrible. Sí. <ríe> Entonces, eh, y ya me dio el vuelto, que era latero, porque era con monedas, y 1100, ¿cachai? Y. Y ya, pues, y me fui. Y ese fue el billete que le di a los niños de cinco para que fueran a comprar. Entonces, eh, partí al otro día y le dije como, oiga, eh, claro que hice algo un poquito cobarde. Ah. Le dije a mi mamá que me acompañara.
3: No, <risa> qué niña. Porque
2: a ella la conocen.
3: Ah. Entonces,
2: sonaba menos a que yo fuera una, a su vez, una...
3: Estafadora. Estafadora claro, yo, claro. ¿cachai? Y dijera,
2: oiga, este billete. Entonces, por lo menos cachaban que venía con esta señora de bien.
3: Perfecto. Del,
2: del barrio. Claro. Porque yo como que nunca saludo. Porque el viejo no me cae mal, pero el de la bici me cae mal. Y ese fue el que me la dio. Ah. Él como el ayudante. Entonces, porque es como pesado, así como que no pesca. Y me lo cambiaron. Estaba el viejo y le dijo como filo, como... Eh, porque le dije, no tienen... Porque, ah, porque se lo doy y me dice, no, está bueno. Y yo, no, pues, entonces, bueno, cámbiamelo, si está bueno. Claro. Y, pero no, no tuve que entrar a pelear ni nada. Como que me dijo... Me creyó y dijo como, cámbiaselo. Mm. Y me dijo que le habían intentado dar uno de 20 recién ese día. O sea, como que igual es, es fácil. Y otra vez me pasó... Yo en verdad como que no me fui, como pava también, como que ahora ya, ya quedé como... Porque no sabes al final quién te lo está, quién te está transando. Sí, Se lo estás dando a alguien. Ese alguien también te puede devolver uno malo y decirte, oye, me diste uno malo, ¿cachai? Como que no hay que perder de vista el billete.
3: No, súper. O sea, es, igual es súper heavy porque a mí ya en un momento me pasaba que me daba un poco de plancha cuando llegaban con billetes, de poner como a, a mirar los contraluz, ¿cachai? Ah. Ahora sí, sí, pues me llené, me llené de. porque vendí un montón de cosas y también equipos y cosas como. con valores más, más que 20 lucas, ¿cachai? Entonces uh -huh. ahí es como transferencia nomás. Pero uno era tanto uh -huh. que tenía que como completar las transferencias porque la primera solamente son como 200 150 pendientes de ah, tu banco, sí, pues. entonces. Ya, pero igual la persona en ese caso, no sé, cuando vendes un amplificador o una guitarra o algo así como, como cosas como de músicos, al final terminas en una cháchara metido porque todos conocen a alguien que tú conoces o no sé qué. Entonces como que ya el mundo es tan chico que si alguien así te va a tirar billete falso es como que púdrete, o sea, planche. no, y lo podéis pillar, o sea, y le puedes decir oye, no sé si tú sabías, pero, sí, pero me diste un billete falso. Ahora, cuando son gente desconocida, yo recomiendo hacerlo todo, con transferencia mejor, aunque sea 20 lucas, 30 lucas. Sí. Sí, porque no faltan los que andan como comprando todo el rato así y, y se nota los que más práctica tienen. ¿eh? Hay que tener un poco de ojo así porque son los. Hay mucho, hay mucho como indicio cuando uno está vendiendo cosas. De, ¿De quién como que cacha cómo hacerte bajar de precio rápidamente? O, o, o si, ¿Sí? o si, Sí. ¿Y cómo? No, es como el lenguaje. Es como, que te, como cuando te hablan, cómo te, como, como te 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 acorralan un poco, ¿cachai? Con lo que está Entonces, yeah. no sé. No sabría describir... Es como una... Es con lo que hemos hablado en otras ocasiones. Ya,
2: pero te dio una tincada. Sí,
3: eso, eso. Hay que la intuición, de repente, igual es buena. Sí, es como que uno tiene que decir. Entonces, si algo que no te importa mucho, que es como un pedazo de madera que a alguien le va a servir, qué sé si yo, ah, dáselo al que vaya pasando por la calle, digamos, da igual. Pero no sé, uh -huh. yo igual tengo una aprensión muy rara con, con mis. en las cosas que, a las <risa> cuales le da mucho cariño, entonces. Eh, y que tiene como una carga energética, que yo creo que un poco en eso también. Que...
2: Oye, este podcast, nuestra sección se podría llamar, en vez de desde la casa, podría llamarse Tengo una aprensión muy rara. <risa> <risa> y todos nuestros temas podrían partir.
3: Está bueno. Sí, porque no... además que no hacemos auto bullying todo el rato. <risa> no lo podemos evitar. <risa> no, pero es que sí. Tengo esa costumbre con las cosas de repente, de, bueno, es que son instrumentos musicales o micrófonos o qué sé yo, y uno como que se encariña.
2: Sí, yo te entiendo.
3: Y por eso me gusta después saber quién las tiene. Me gusta saber que sí. la persona que las pasó a buscar es alguien que lo va a seguir disfrutando y le va a dar también un uso como, como no sé, amoroso por decirlo de alguna manera. Como que no, uh -huh. como que no termine siendo como... Como parte del negocio de otra persona que tiene una tienda de partes usada y desarma tu piano en 1500 partes y lo vende por pedacitos. Me daría pena, ah, ¿cachai? Sí. Uno quiere que esté en la, en la casa de la familia de alguien, de que un niño estudie con ese piano y de así pues, darle como un sentido al, al objeto. Uh -huh. Yo sé que quizás no hay que apegarse tanto, pero los objetos también traen como una carga energética, creo yo.
2: Yo también creo. O sea
3: no todos o no sé porque hay algunos que efectivamente uno no les da ni quita amor no sé que están ahí no sé pero igual la mayor parte de las cosas hasta una silla de escritorio creo que tiene un significado o sea es como sí pues uno trabajó sí. y pensó mucho en ese lugar
2: y tiene mucho que ver con lo que hablamos de como la el ciclo de las cosas como par, de, de forma como sustentable sí.
3: Y en todo caso yo lo único que puedo... Así pasa en... que
2: yo también me siento feliz de, 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 de este como un reinicio.
3: Sí, y hay que, hay que... ¿Cómo se dice? Yo creo que hay que soltar de repente. Yo tengo intenciones de irme fuera de Chile y también quiero que cuando llegue allá me toque al revés, de que de repente me meta a, a Marketplace en Berlín o donde esté y que diga... Eh, vendo, slash, regalo mi refrigerador porque me voy a cambiar a otra ciudad o a otro país. Y aparezca el refrigerador por 50 o 40 lucas que, que, que necesitas, cachai. Y, y eso pasa. Bueno, eso pasa. Pa.
2: Igual no estoy preparada para que hablemos de cuando te vayas.
3: Bueno, no hablemos de eso Así ahora. Así
2: que se acabó el programa.
3: Ya, bueno, chao. Chao.
0: Chao. <risa> lo que conversas con amigas.
2: ¡Ale, back!
1: He vuelto,
2: amiga.
1: ¡Ay, fue difícil!
2: ¡Pucha, que costó!
1: Sí. Parece estás después. No, Pero.
2: Costó, costó. costó coordinarnos, pero. Pero venimos, volvemos con todo. Con todo, con todo. Sí, y hoy día venimos con todo. Quiero que me cuentes. Porque. ¿Qué hay de nuevo?
1: Quiero que hablemos de la última película de Sofía Coppola. tan Ya,
2: yeah. cuéntame todo porque no sé nada.
1: Sí, bueno, en primer lugar es igual un, es un tema, como nadie sabe nada. Ah, <risa> o sea, claro. no, mentira, mentira, pero tuvo un estreno súper violita, creo que es para Apple TV, no estoy segura, pero tuvo como un estreno así como cachetito o como bueno, ah. no sé. Porque eh, ya, yeah, se llama On the Rocks. Eh, veanla igual, pero igual, o sea, no sé, está bien igual, no, ya pero hablemos de Sofía como Igual encuentro un, bueno, su peli anterior es The o ¿cómo se decía? The Beguiled The el, Gale, ¿y no sé,
2: tú eres la gringa.
1: Y la, la tradujeron como El Conquistador o no? El conquistador. Te lo juro, te lo juro.
2: Sí, sí, me acuerdo.
1: Eh, sí, excelente. Bueno, A mí me encantó, excelente, excelente.
2: Nicole excelente. Kidman, Kristen Dunst, El Fanning. Eh, ¿y cómo se llama él?
1: Es Colif Colifarol. Ese. No, excelente. Muy, muy buena. Bueno, On ¿Cuál es la última? Tipo, tipo. Sí, sí. A ver, no sé cuál, el del 2017. Sí. Qué increíble, espectacular película. Bueno, y ahora, acaba de sacar ahora en plena pandemia una que se llama On the Rocks y eh, que tiene a, de protagonista a Rashida Jones, amada, ah, y no, no, no. a Bill Murray. Ya. Yeah. Repetido, como siempre. Porque esta de nuevo viene a ser parte de como esta saga, de como, como semi saga que tiene Sofía Coppola, que son sus películas más biográficas. Que, que vendría siendo Perdido en Tokio, uh -huh. eh, Somewhere, y ahora esta. Yo creo que son las más como. ¿Cuántas no
2: se te hacen que son las más Sofía?
1: Sofía haciendo de. O sea, obvio que todas las películas son como sobre, como sobre ella igual, pero uh -huh. me refiero como las que para mí son como que siento que son como Sofía diciendo voy a hacer mi autobiografía. Ajá. Uh -huh. O como voy a mis temas personal, tocar mis temas personales, que su gran tema personal es como, soy la fucking hija de Francis Ford Coppola. Sí, pues, Somewhere, repasemos. Somewhere
2: es el fanning. El y... fanning
1: con este como actor minoco que no sé... Como un video como de Aerosmith. <risa>
2: <risa> un sí. gallo, a la Maida le encanta, ella debe, debe saber... Pero Ugalo. yo así lo olvido, lo veo y lo olvido. Sí, no, igual, Pablo mí Él es como un rockstar.
1: Sí, un una,
2: y, y ella eh, es la hija. Y él es famosos, un actor
1: famoso, claro, y ella es sí, su hija.
2: Claro, como famoso así, eh, eh, A-list.
1: Claro, claro, claro. O sea, un Francis Ford Coppola, básicamente. Sí. Y, claro. eh, a mí, Samuel, a mí a mucha gente Samuher le cargó y la encuentran fome y todo. A mí me encanta. Encuentro que lo peor que tiene Samuher es que al final como que tratan de hacer que la película tenga sentido y es muy fome. Como a mí me encantó ver esta como paseo. Porque bueno, porque creo que la, una de estas o sea, una de las gracias es que a una le gusta el, el, el Hollywood. Es bonito ver estas películas. Pero Samuher siento que al final como que trataron de darle sentido y ahí es cuando sale este gallo, y dice, y como que habla con la mamá, y como que es como si cerraran las cosas, además es como, Sofía, porque esto se trata de, de, del minoco cuando se puede tratar como solo de ti por siempre. Eh, pero a mí me gusta Summer. Y siento que Under Rocks viene a ser muy como de nuevo una autobiografía, se trata de Rashida Jones, a.k.a. Sofía como la 2020. Eh, igual espérate,
2: espérate, yo quiero recordar que hicimos una premiere con zancada. Hicimos uh -huh. cuando hacíamos estas eh, mini funciones en Fox en una salita chiquitita donde también vimos como no sé eh, bueno varias películas como Sex and the City la película yeah. eh, <risa> eh, la de mm, Tom Ford ya yeah, ya yeah. eh, como así bien bien como, como boutique en una sala chiquitita, y vimos Somewhere, y a mí me emocionó n eh, o sea, me gusta Somewhere, me debería gustar más, o sea, como que siento que tenía todo para encantarme, pero no me emocionó, eso es. Mm. Pero el, el soundtrack me fascina, y yo mm. creo que no me emocionó porque el protagonista no me gusta, no
1: claro. me da nada. Ese no, minó cujuis.
2: No Tiene la nariz muy chica, no, sé, <risa> eh, no me cautiva, y él sí, me encanta, me gusta mucho. Eh, el el, el ¿no? fanning, sí, el, hermosa, y, hermosísima.
1: La, pero me la,
2: música, la música está muy pegada con ese soundtrack, que es maravilloso. Y él sí, el un fanfiber.
1: Me carga. Yo sé,
0: yo
2: sé, pero por eso te lo restriego en la cara. <ríe> que suena como cuando unas strippers mellizas le bailan. Sí, vos y que es una un... tremenda escena. Tremenda ah, espérate. escena. Y, y, no me acuerdo si, si fue en esa escena sola, o solamente o también en, con una de Kiss, que es mm. instrumental. Es, es filete la banda musical. Siempre mm. las películas de Sofía Coppola tienen una banda musical. Sí,
1: pues increíble, increíble, increíble.
2: Siempre está Phoenix.
1: Eh, sí, bueno, sí, los sí los el, 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 el marido de qué Sí.
2: Ya. Entonces, ¿y eh, Perdidos en Tokio, por qué dices que también es un poco así?
1: Ah, porque Perdidos en Tokio está súper, es súper, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Super eh, es
2: súper inteligente. Es súper pasado
1: cuando Sofía acopla la pololeada con Spike Jones, es como eso. Ya. Yeah. Y Bill Murray de nuevo, como este fantasma de su padre, como Sofía, como Heavy, ¿que te gusta a tu papá? <ríe> <ríe> o sea, está bien igual. Pero, <ríe> <ríe> eh, y ahora llega Bill Murray, pero así como minoco, como, ¿qué es el genial? papá. O sea, no, pero como increíble, demasiado elegante, demasiado como como caballero, no sé, filo. Una huevona igual, así como un bueno, personaje que desestable. Y él es el papá de los años? años.
2: ¿Estaré en doble, doble sonido contigo? O sea, ¿estoy muteada en Zoom? O sea, ¿me tienes, ¿Sí? ¿tienes muteado Zoom? Sí, Yo también acá,
1: vaya Yo no escucho doble
2: Bueno, sigamos
1: eh,
2: Ya, y ah, Rashida sí. igual es como podría ser su hija perfectamente, así como es hija de su papá
1: Quincy Ah, claro, 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 claro claro. Sí, no, Brigio O sea, eh, sí, es como Bill Murray y Canely <risa> ¿cachai? Sí eh, y ella está casada con un gallo y es muy como, como Sofía teniendo que llevar a las hijas de, de su pueblo de Phoenix al colegio. <risa> <risa> Pero versión de vamos así que. Pero es fome igual, es súper como, como correcta. ¿Cachai? Como um, onda, de la banda sonora no me acuerdo como, ah, quizás vale, hay algo bonito, vale. pero, onda, o sea, probablemente hay algo como lindo, pero de verdad como que no, y, mm. nada, está divertida, igual yo encuentro que dentro, igual encuentro que hay una crisis de contenido más o menos, como que hay pocas cosas buenas que ver, ya, porque yo soy hater, y como está bien, está entretenida para verla, pero igual, siento que igual podría perfectamente ser la última película de Sofía, <risas>
2: No, ni cagando. Oye, pero es mejor que de Blink Ring, porque yo esa la odié. Ya, es que
1: Bling Blink Ring para mí cae en, en la otra categoría de películas de Sofía Coppola,
2: ¿vale? como la, como o sea, la como,
1: trash. No, 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 como que siento que... No, es como una es su autobiografía. Yeah. Y de ahí está la peli un poco, 50% como por encargo, slash como intereses de ella. No, bling, bling, bling. Ah, no, ya, pero a mí, punto tú, María Antonieta no me gusta tanto. Ah, a mí ah. me fascina. Eh. Ya sé por
2: qué me escucho, porque no tienes audífonos.
1: Ah, ¿me pongo audífonos?
2: Bueno. Es que no, no tengo, se
1: lo pasé el hambre.
2: Ah, ya, esto va a quedar en el audio. Así que, no te preocupes.
1: Pero ahí lo bajé un poquito.
2: Ya. Eh, a mí María Antonieta me fascina, me compré el DVD, eh, <risa> La, mus la música también, me compré el CD, que es como doble.
1: <risa> Lo amo y... todo.
2: Sí. No, ya, también... si sí, a mí me gusta, pero caché que
1: mira, onda ya, tenemos La Mujer de su primera peli. Es
2: Christian Dunst.
1: Christian Dunst, como pensemos en como su, en el fondo como, su crecimiento, de, sino, no, o sea, su carrera cinematográfica ya, ya La Mujer de sí que es, en el, es como pasar un libro y ya, la cagás, como... Oh, es la mejor, ¡Felicidades, Sofía! Porque partió
2: demasiado arriba.
1: Sí, pues yo, obvio, porque, o sea, si sí, creció en set, ¿cachai? Como, a mí me pasó como cuando vi Lady Bird de Greta oh, Gerwig, era como Greta Gerwig ha estado en los sets más bacanes de cine, como del último tiempo, como obvio que aprendió. Bueno, Sofía Coppola, eh, la Virgen de Sicilia, que está basada en este libro, ya, increíble, y de ahí se va la autobiográfica, porque sabe que ahí toca la nota, y hace perdió en Tokio, que es hermosa, sí. hermosa, 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 es y de hermosa, ahí rara, como, tiene, una tiene trama, que haber no. agarrado como un estudio más grande y haber dicho como, bien, ya se me haría entendiendo, que igual es increíble, pues es algo que a la gente no le gusta porque la encuentran como fomeque, a pesar de que es increíble, mm -hmm. <ríe> y de ahí el, a, es que, Pati, a mí lo de Blink Ring me dolió de verdad, porque yo me acuerdo haber leído el artículo sobre el Blink Ring, como un artículo que o sea, salió como en Vanity Fair y haber dicho como, ¿qué? qué es esta historia increíble. Y onda, dos años después veo como en la prensa, me entero por la prensa, como Sofía Coppola va a hacer la película. Y yo, ¿qué? Esto va a estar increíble. Y era súper mala, po.
2: ¿Sabes qué sentí yo? Que era como cuando te dicen, viene The Patch Mode. Y tú, Juan, oh, viene The Patch Mode! Y va y dice, o sea, el baterista va a poner música. ¿Cachai?
1: El sesionista del disco 3.
2: Claro, entonces es como, ok, pero pero no, es, no tiene ni siquiera su sello, encuentro.
1: Sí, 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 ay me dieron sí. ganas de verla, <ríe> que me acuerdo de haberla visto y fue como, no, pero es una tremenda historia, entonces es tan triste que sea tan, más o menos.
2: <ríe> <ríe> ya, pero igual súper variable, no es como que, ah, empezó bien y luego eh, mal, sino que no, va como no, no. Solo la que... rusa, porque después es de Big Guild.
1: Sí, ah. y tú dices ¡pem!, consagración de directora, y ahora sacó esto está fome, igual, sabéis qué? Yo creo que está apurado. No, es fome. O sea, está bien, pero como uno como, como no parece de ella, es como... Es súper fome. Sí, se está bien, y es como bonita, el personaje de Bill Murray igual es medio raro, como medio inquietante, como que tiene como una faceta... Que, que yo creo que quizás al principio estaba escrita como más allá y como que la recortaron porque, de nuevo, políticamente correcta, como que le súper ah. mujeres en la película, pero como que está como para atrás. Y te apuesto que en el guión era 100 veces más jota con las mujeres y dijeron como, uh, no, cancelado, ¿cachai? Demás. Y es pero que es como... Normal. Y se
2: nota, está como trunco.
1: Sí, po, y yo siento que como, porque ya, y obviamente, bueno y el, y el novio de Rashida Jones es este actor, este mino minísimo, ¿quién, quién, quién? el, espérate
2: Under Rocks, acá estoy
1: Marlon Wayans, que es el que sale en en, ¿cómo se llama? En, este, en White Chicks, que es esta película que le encanta a todo el mundo en chicas, esas chicas ¿cómo se llama? Ah, ¿dónde ah, están las ¿Dónde no están las rubias. No te amas, rubias? Ya, pero es Minoel. A mí me carga donde están las rubias, pero tengo muchos amigos que les encanta. Es súper
2: Minoel. Es súper Minoel. Me da ganas de pegarle. <risa> ¿O no? no sé, es como ya, pero ya. ¿Por qué sí, ya esa sí. película? No sé.
1: Bueno, Oye, no, no, pero hay mucha gente que le gusta. Pero él es muy él Mino.
2: sale en... ¿Cómo se llama? Espérate, lo voy a... Está, estoy buscando acá. Requiem for a Dream. Ah, yo creo que yo ahí como que le eché el ojo y dije, como, oh, How you doing? How you doing? Y, y, y de, pero después se fue en esa Ola comediante que no, no me da risa.
1: Mm. Bueno, él es el marido ah, de ya, la ya ciudad, bien.
2: ¿actúa bien en la película?
1: Sí, súper es Que ni sale ah. Yo Rashida Jones y Bill Murray Se trata De que De que Rashida Siente que Su marido Se la está cagando Que es Marlon Wayans Y como que Tiene igual Su resto de Como cosas Como para pensarlo Y Bill Murray Padre De Rashida Este Como súper carismático Como súper jote Con como Etcétera eh, Como que se mete En esta situación Y la, y la ayuda Como a investigar A su Marido ah.
2: De trata ah, ah, es la peli. Qué extraña.
1: Sí. Y es como Rachel Jones en un sueño normal tratando de escribir un libro, como en la película Muy, Sofía la tratando de escribir una película, y de repente sintiéndose quizás siendo, como se llama? engañada uh -huh. por su marido Thomas Mars, interpretado por Marlon Wyatt. <risa>
2: <risa> ya, yo pensé que Bill Murray salía como del mino.
1: Hoy no, Murray es su padre, no, pues, es el padre.
2: Oye, me recordaste a lo que está pasando en The Undoing en HBO, ¿la estás viendo? No, ¿es la de Nicole Kidman? Sí.
3: No, no estoy la
2: inspirando. estoy viendo. Está buena, está buena, pero es desesperante porque hay que esperar cada domingo. Po. Ah, es que yo no veo con la intriga. Sí, eh, no y me deja así como que si un capítulo no, no está tan bueno, quedo demasiado inconforme. Como cuando uno las ve de corrido, dice Film". Mm. sigo, ni me acuerdo dónde terminó, uno empezó otra vez.
1: Claro, pero, sí.
2: pero acá uno es más exigente, pero igual es como miniserie, yeah. rígida y pasan cosas terribles y todo. Y Donald Sutherland yeah. está vivo, sin <risa> no esa duda, eh, es papá de Nicole Kidman. Entonces ahora que dijiste como, entonces yo dije como, el papá tiene que ser muy importante porque él lo está haciendo, ¿cachai? Mm. Es
0: como,
2: como un, una persona, no es como un, un señor, como mm. que lo hicieron, es alguien como con peso.
1: Sí, acá está el padre, el padre Rashida es Bill Murray, mm -hmm. Y bueno, francis for Cold, no, mentira. Y siento igual que en esta peli, porque son súper amigues en la, en la película. En esta peli como que Sofía perdona un poco a su padre.
2: Ah, quizás como una reconciliación. Bueno, sí. qué
1: importante para ella. Qué, qué, sí, qué bueno. catarsis que tiene Qué, bueno. qué terapia tan bacana. No, mentira. O sea, como yo vino que, veanla igual, porque es como si uno estaba viendo cosas, filo. Pero igual, súper poco, como boom, como yo, eh, como, o sea, bueno, cuando yo te conté, tú me dijiste como, ¿cuál película ¿Qué es su
2: ¿Qué me perdí?
1: Sí, sí. Oye,
2: de Ra Rashida Jones, a mí me encanta ella, la encuentro así. La amo, la hermosa. amo, o sea, yo de verdad Qué espero es que, que ella haya ha sido, ha sido como
1: productora igual, porque ella es la mansa, ella también ha dirigido películas.
2: Es bacán ella, pero tiene una película que me carga, o sea. ¿Cuál? Es buena la película, pero me caen mal. ¿La que hace con Andy
1: Samberg? Ay, Celeste, les The Forever? Uh, a mí me encantó. A, me todos. a mí me carga Andy Samberg. Como que lo encuentro ah, como de los cancelados.
2: Ay, a mí siempre me ha gustado. ¿Pero qué, hizo algo?
1: No, no sé, pero no sé. Está. Sí,
2: no pero igual no me cae bien? bien.
1: Pero eh, me encanta esa película.
2: Que... ¿No te gusta... Eh... Su película, su serie,
1: ¿cuál es su serie? ¿La, la, de, ¿La de la Yuta? No, sí, 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 qué mala, man. qué mala, qué, qué mal. mala, es que no, te juro que lo no, encuentro no. mal. La he, he visto Blue la Nine más que nada porque amo el personaje de Chelsea Peretti, la amo, Ay,
2: qué chistosa, eh.
1: la amo, lloro de la risa, Entonces, como que la veía y solo avanzaba los momentos de ella. No,
2: es lo máximo. Pero no, me no, me gusta, no me gusta, no me gusta.
1: Es increíble. Ay, a mí me
2: gusta, yo me río, me, me río harto, pero como que me perdí un poco.
1: No, eh, vaya más, de
2: verdad, cancelado que sea de la policía. Sí, pues Cancelado. Como los, eh, ¿cómo se llaman los perritos? Popatrol. <risa>
1: los Popatrol, los <No>, Popatrol <risa> no, Popa <Troll> también. <risa> Qué pena. Puta, Qué pena, Popatrol. <risa> cancelado. ¡Cancelado por Samos de la Yuta! Sí, cancelado. Oh, sí, bueno, Adiós, Pocatrón.
2: Entonces ya, veo,
1: busco, sí. estoy confundida. On the rocks. ¿La busco? No, sí, la voy a buscar. Sí, obvio que sí. On the rocks. Obvio que sí, porque a mí igual está buena, Rachel Jones es increíble, Bill Murray es bacán, y Sofía Coppola te queremos un montón igual, tiene que haber sido acuática, haber sido hija de Francis Ford Coppola, y después haber actuado en el padrino dos y haber hecho el ridículo. ¡Ah, te amorosa
2: lo más pasivo-agresivo que he escuchado en
1: <risa> mi vida Ay, es que yo lloro yo no, hay, hay un bebé video de un perro que de, de, se desmaya igual que Sofía como en el padrino <risa>
2: <risa> lo que pasa yo creo que el, el único problema es que Sofía no vocaliza no mueve mm. la boca para hablar, es como medio entrílogo mm. y así no se puede actuar <risa> lo encontré te lo
1: voy a mandar es muy heavy ya, favorita bueno, de, sí. de
2: Sofía Coppola, ¿puedes decir una?
1: no, hagamos el orden
2: <risa> ya,
1: no, no ya favorita Sofía Coppola la Virgen perdido en Tokio top 2
2: esa es tu una, ah no, ¿cuál es la una? se Las comparten Virgen en el,
1: el, el primer lugar sí. es que no sé si no tengo la Virgen si y perdido en Tokio como al lado tercero, The Beguild. Y yeah. si se ha perdido un troquio como número uno, después Somewhere, y el Beguild. Yo... Después María Antonieta, después Blink Ring, y On The Rock se me olvidó. Ah, ¿De qué estábamos <risa> hablando? No, mentira. Eh... Es que es como olvidarle, qué pena. Mm.
2: Qué fome. Ah, bueno, la que sí aparece paro.
1: que es increíble, que aparece en la película, que también por eso uno debería ver, eh, es Jenny Slate.
2: No sé quién es. ¡Ah!
1: Sí, sí, ¿sabes quién es Jenny Slate? Una increíble, una comediante, divertidísima.
2: ¿Y dónde sale? ¿En, en esta nueva?
1: Sí, en la nueva de... Ya, no, espérate, no, ¿y tú cuál es?
2: Eh, Virgen Suicidas. Que fíjate que ¿Sí? la veo poco. Como que. Es que a mí me encanta, bolsa. Me encanta. Increíble. Sí, es, es, es dura. Es dura, güey. Bueno, y. hoy oh, y ese conche, su madre! ¿Cómo <ríe> se llama? Trip Fontaine. <ríe> sí, qué fuerte. Que a todas Trip Fontaine de su vida.
1: De tu vida. No, pero increíble.
2: Sí, esa sería mi número uno, después María Antonieta, mm. después Lost in Translation, mm. después The Beguiled, esta no la he visto, y último de Bling Bling.
1: Ring. ¿Qué me olvidé de ah, no
2: alguna? Parece que no. Eh.
1: Sí, Filo.
2: Jenny State. Bueno, te lo ah, igual
1: cuéntame
2: lollo. qué opinas. ¿Vale? Me cae mal Jenny State. Jenny Slate. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Viste su, su especial en Netflix? No, no. ¡Hola, oh, wea! Insoportable. Es como. Hagamos un documental sobre mí misma. Hecho de yeah. partes mías eh, hablando en stand-up. Diciendo cosas como que me dan vergüenza y luego yendo a casa de mi mamá y viendo como cuando yo era chica, igual como que debe haber sido rico hacerlo, pero pero lo, es como, creo que con la Misty nos reíamos así como de lo egocéntrico y latero que era esa cuestión. Busca, Para, a ver si es una, <risa> una, una opinión eh, mía, prejuiciosa, o, o si la compartes.
1: <risa> ya, pero sí. Ella
2: tiene una película muy buena. Obvious Child de, ¿Cómo se llama? Obischild. Eh, eh, Child Ya. Estamos de acuerdo con nuestro top one, entonces. Las vírgenes
1: suicidas. Sí. Sí, sí. Excelente. ¿Y cuál es su top top números?
2: ¿Cómo su top top números?
1: el de las otras el de las el nuestros oyentes
2: ah el de las otras personas <risa> yo así como ¿qué, ¿quién? Qué, ¿quién dijo? <risa> sí, cuéntenos <risa> su top 1 de Sofía Coppola y si la quieren nosotras la queremos sí ya amiga voy a buscar un The Rocks gracias por la recomendación
1: sí. qué te ha ya Besos, Jets. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Escúchanos
0: cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada. También te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Zancada y a leernos todos los días en zancada.com donde encuentras todos los temas que conversas con amigas.